3: Los dos bombardeos atómicos efectuados a Japón y los únicos ataques nucleares en la historia de la humanidad fueron ordenados por Harry S. Truman, presidente de los Estados Unidos. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945 y tuvo como consecuencia la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fatman el jueves 9 de agosto. Sobre sobre Nagasaki. 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia y distintos cánceres atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. Seis días después de la detonación sobre Nagasaki, el 15 de agosto, el Imperio de Japón anunció su rendición incondicional a los aliados, haciéndose formal el 2 de septiembre con la firma del Acta de Capitulación. Con la rendición de Japón concluyó la Guerra del Pacífico y la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la derrota, el Imperio de Nipón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por los Estados Unidos, con contribuciones de Australia, la India Británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda. Ya adoptó los tres principios antinucleares que le prohibían poseer, fabricar, fabricar e introducir fabricar armamento nuclear. Armamento nuclear. Como antecedente a este bombardeo atómico tenemos el ataque a la base naval de Pearl Harbor en Hawái por parte del Imperio japonés. Este ataque solo tuvo un pequeño impacto militar debido al fallido intento de la Marina japonesa por hundir los portaaviones de Estados Unidos. Pero aunque los portaaviones hubieran sido hundidos no hubiera ayudado significativamente al Imperio de Japón. Estados Unidos había estado liberando islas del Pacífico, islas ocupadas por el Imperio japonés en su afán por expandirse en Asia. El que arrastró firmemente a los Estados Unidos y a su economía industrial y de servicio a la Segunda Guerra Mundial, lo que llevó a la derrota del eje en todo el mundo. La victoria aliada en esta guerra y el subsiguiente surgimiento de Estados Unidos como una potencia mundial dominante han dado forma a la política internacional desde entonces. Mi nombre es Osiel el Segundo, continúa escuchando Tiempo de Análisis.
4: Muy buenas noches, les saluda a Carlos Correa. Esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo en vivo a través del 860 de AM y vía internet en www.radio.unam.mx. Les recuerdo que nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios a nuestros teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 y a nuestra alada 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir vía Twitter y nos pueden hacer llegar todas sus dudas y comentarios toda la semana en nuestra cuenta de arroba tiempo análisis. Bien, pues esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre los 73 años del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, sus consecuencias políticas y sociales hasta la actualidad. Cómo, cómo se reconfiguró el mundo, cómo cambió el mundo después de este de este incidente. Y para ello tenemos a, a nuestros invitados de la mesa. Eh, eh, estos son la doctora Sandra Canetti. Ella es doctora en, ciencia política, en ciencias políticas y sociales y es la coordinadora del Centro de Relaciones Internacionales de la facultad. Este Y pues es eh, una, una, nuevamente la tenemos invitada eh, en, en este programa y con, con mucho gusto.
5: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a
4: quienes nos escuchan. Eh, también se encuentra con nosotros la maestra Adriana Franco. Ellas eh, tiene una maestría en estudios de Asia y África por el Colmex y también es profesora de la facultad adscrita al Centro de Relaciones Internacionales.
1: Sí, buenas
4: noches. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Y tenemos a, a, a Irving Rico. Él acaba de terminar su, sus estudios de maestría en, en Relaciones Internacionales. Y también eres profesor de la, sí. de la facultad, adscrito al Centro de Estudios en Relaciones Internacionales.
6: Exactamente, muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches a todo el auditorio.
4: Nada más, como nota, eh, yo estaré nada más aquí eh, moderando la mesa unos minutitos, sino que se integra eh, Jimena Lezama, que es nuestra conductora de la noche, pero ya saben que aquí en la ciudad con. Con, con el tráfico, uno no, no puede medir bien los tiempos, entonces eh, yo estaré nada más aquí unos unos minutitos, solo poniendo en la mesa eh, quizá algunos puntos como contexto para que, que comience el análisis eh, no sé si quién quien quiere empezar, si sí, Irvin o, o Adriana este, dándonos un pequeño contexto de lo que estaba sucediendo en el mundo eh, bueno, particularmente en la zona del de, de Océano Pacífico, en la zona del Pacífico cuando eh, previo a sus sucesos del bombardeo atómico en Japón uh
6: -huh. bueno, el, sí, gracias eh, creo que como ya lo, lo mencionaban en la introducción del programa es importante entender que los sucesos eh, de, del bombardeo atómico en 1945 no responden a una condición solamente eh, digamos, no responden a una condición inmediata eh, perteneciente solamente al fin de, o a lo que marcaría el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio, tal vez, de la, de la Guerra Fría a partir de 1945, sino que hay que entender que la Guerra del Pacífico significaba un asunto estratégico de vital importancia para todo el proyecto geopolítico de Estados Unidos, que hay que decir, en ese momento se estaba ya consolidando como, como la superpotencia o una de las superpotencias más importantes de toda la historia. Y que pues a partir de los intereses eh, imperialistas de Japón en ese momento veía amenazada justamente esta zona estratégica, este espacio eh, que desde la guerra contra España en 1898 había asegurado como, como parte de su expansión territorial y militar. Entonces, eh, creo que también tenemos que entender que los sucesos de 1945 responden a una necesidad estratégica del diseño geopolítico de Estados Unidos por eh, mantener, defender y, y, y perpetuar la reproducción de su hegemonía en un espacio como lo es el Pacífico.
2: Correcto. Bien, amigos, les saluda Jimena Lezama. Carlos me cedió los micrófonos. Sandra, ¿puedes continuar hablándonos del tema?
5: Sí, claro. Bueno... Solo complementar a lo que decía el maestro Irving, coincido con él cuando dice que era un proyecto geopolítico de Estados Unidos para consolidarse como superpotencia en la entrada de la Guerra Fría, particularmente en esa región, porque cuando Truman da la orden de lanzar las bombas a Hiroshima y a Nagasaki el 6 y el 9 de agosto del 45, prácticamente la guerra ya había terminado. Es decir, esta excusa de Truman de dar fin a la Segunda Guerra Mundial con la utilización por primera vez en la historia de armamento nuclear en Japón, pues era simplemente una excusa porque desde el 9 de mayo del 45 cuando el ejército rojo entra a Alemania y se apodera del parlamento alemán prácticamente la segunda guerra mundial había terminado, por lo tanto en efecto fue una muestra más de poder y de esta carrera armamentista ya de carácter nuclear que Estados Unidos comenzaba en mucho para hacerle frente años después como se vería en la historia, pues a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas quien también obtuvo dos años después el secreto nuclear.
1: Correcto. Adriana. Sí, bueno, y también en esta lógica, digo, ya no hay mucho que agregar pero algo que creo que es importante señalar es que sí, o sea, aunque en mayo termina formalmente la Segunda Guerra Mundial, esta se extiende en este espacio geopolítico que se convierte en una zona estratégica, como ya mencionaba Irving, para Estados Unidos. O sea, la continuación de la guerra en esta zona... Eh, se debe justamente a esa importancia, la importancia que adquiere esta zona para que Estados Unidos pueda desplazarse, moverse a partir de, de ciertos espacios estratégicos. Y Japón, efectivamente, era una zona eh, muy específica que se tenía que, que retomar si se quería tener el control de la zona, porque era la potencia imperial de, de la región, ¿no? Incluso. Eh, después, cuando Estados Unidos empieza a imponer ciertos, ciertas condiciones a Japón tras su rendición, pues muchos de los países de la zona no lo veían mal, justamente porque el, la potencia que estaba reprimiendo en la zona eran los japoneses. Sin embargo, sí tenemos que entender esta configuración y que desde 1942 ya eh, comienza a haber... La, la iniciación del Comando del Pacífico de Estados Unidos, que va a ser muy importante, ¿no? E insisto en que es relevante señalar que en estas fechas era una zona vital, porque tenemos el caso de otras regiones como África, en donde el, un comando estadounidense llega hasta 2007, ¿no? Aquí, desde la Segunda Guerra Mundial, ya se estaba considerando eh, la necesidad de tener un comando estadounidense controlando y... Y pues sí, dominando y estudiando la región, ¿no? Entonces era vital eh, tener esta zona y, y eliminar de alguna manera a la potencia imperial del momento en Asia.
2: Correcto. Ahora, en este sentido, eh, mucho se cuestiona o se pregunta por qué Hiroshima y por qué Nagasaki si no eran militarmente un objetivo. Claro. ¿Qué nos podrían decir al respecto?
5: Yo creo que... Sandra. No del todo, es decir, Japón era importante por las razones que Adriana e Irving expusieron hace atinadamente hace un momento. Pero, por ejemplo, Hiroshima sí era una ciudad industrial y militar, prácticamente era una ciudad en donde se almacenaba armamento. Prácticamente toda la flota japonesa, las tropas estaban ubicadas en esa región, en la ciudad de Hiroshima. Nagasaki no. Pero Nagasaki, recordemos que no era precisamente la zona que querían bombardear, la primera opción era la ciudad de Kokura, pero al estar el clima poco apto para soltar la bomba y tener la precisión que se necesitaba tener, fue que Nagasaki... Dentro del proyecto de, de bombardeo fue la segunda opción, pero Hiroshima sí era relativamente una ciudad industrial y militar en donde se almacenaban prácticamente, pues, muchas armas del, del ejército japonés.
1: Correcto. Sandra, S Este, perdón, Adriana. Sí, que al pensar en dónde lanzar esta segunda bomba si habían considerado cuatro ciudades una de ellas, ya la mencionó Sandra, era justamente Kokura eh, pero también estaba Kioto, ¿no? que ahí hay algunos Ajá. debates en por qué sí. no Kioto e incluso el hecho de que les gustara la belleza de la ciudad y determinar que no fuera um, en esa zona, pero también estaba la ciudad de Niigata considerada para, para la explosión de esta bomba, pero sí, como señalaba Canetti eh, pues la, la cuestión del clima generó, o bueno, hizo que al final la decisión fuera justamente Nagasaki, que era, o sea, sí estaba considerada Nagasaki dentro de estos planes, pero no era una prioridad Nagasaki.
5: De hecho, por ahí se menciona Sandra. en algunos textos que Kioto era, en efecto, la primera opción antes que Exacto. Kokura y Nagasaki. Pero se dice que fue una ciudad en donde pasó la luna de miel, Exacto. un importante general estadounidense y que le tenía como cierto aprecio. aprecio y que por eso fue que se desvió en este sentido el lugar de bombardeo y pues después de Kokura, dadas las inclemencias, pues fue Nagasaki el 9 de agosto. Correcto.
6: Sí, bueno, creo que también sí es... Eh, Importante mencionar en este sentido que efectivamente se tomaron varias eh, consideraciones para decidir cuáles iban a ser los objetivos en donde en donde se lanzaron las bombas, pero tampoco hay que pensar que había un control absoluto o había un conocimiento absoluto de cuál iba a ser el, la capacidad destructiva de, de estas bombas. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que, que, lo que lo que se vio... Y lo que históricamente estamos ahora analizando es que fue una cuestión verdaderamente terrible, pero creo que también los costos políticos de haber lanzado estas bombas tal vez en un espacio, digamos, más eh, políticamente estratégico, como tal vez la capital del imperio, del imperio japonés en ese momento hubiese sido, eh, pues, mucho más alto el costo político de la legitimidad de una hegemonía que se estaba consolidando en ese momento en el sistema mundial.
1: Aunque de todos a nos ver, hay no. que señalar que, o sea, en ese momento el 80% de la población estadounidense apoyaba, ¿no? C consideraba que era necesario y que había estado bien la acción. Actualmente ya esos niveles de aprobación son menores, pero pues sí, la población mayor todavía considera que, que estuvo bien, ¿no? Que era la, la mejor manera de reaccionar eh, frente a Japón y que. Fueron realmente como experimentos, ver cómo iban a funcionar estas bombas, a pesar de que sí para... Hay, hay diferencias en las bombas que se eh, lanzaron en Hiroshima y en Nagasaki, ¿no? En, en Hiroshima fue una de uranio, en Nagasaki era una de plutonio, que era más potente, o sea, a pesar de que ambas son muy fuertes, la de Nagasaki era más potente. Y en, en este sentido, eh, pues sí... Eh, esta bomba había sido ya probada anteriormente en el desierto de Nuevo México. Ajá. De hecho, se dice que antes de que Truman se sentara a negociar en la conferencia de Postam, estaba esperando justamente la respuesta de cómo había funcionado esta bomba para saber también cómo actuar frente a Gran Bretaña y la Unión Soviética. ¿no? Entonces, es importante señalar que sí fue un experimento, pero que en Nagasaki es una bomba similar ya había sido probada en el desierto de Nuevo México. Ajá. Exacto.
2: Ahora a partir de, de esta pues sí de esta de esta actuación de Estados Unidos ¿cómo o qué influencia tuvo en lo inmediato digo, aparte de, de la evidente que fue la pues la muerte de muchísimas personas, miles de personas, en la en la configuración internacional, ¿qué, qué impacto tuvo?
5: Bueno, de manera general podemos decir que que la Segunda Guerra Mundial, que, sí, que, que no es un hecho aislado, todo lo contrario, o sea, el, el, el experimento con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, pues tienen como contexto la Segunda Guerra Mundial, y en este sentido esta gran conflagración, pues en términos muy generales… Prácticamente cambió toda la reconfiguración del orden internacional, generando un nuevo status quo, un nuevo establecimiento, pues, de las hegemonías o de los poderes a nivel internacional. Irving ya lo apuntaba bien, estos experimentos, pues pusieron en marcha este proyecto geopolítico de Estados Unidos y nada más y nada menos lo llegó a consolidarse como una de las dos superpotencias del mundo bipolar, eh, aunado a la Unión Soviética, por supuesto. Pero a nivel, a nivel digamos, eh, menor, si hablamos de consecuencias en el inmediato, pero mediano, incluso largo plazo hasta la fecha, pues en Japón también hubo eh, secuelas importantes que hasta el día de hoy son evidentes. Japón firmó una rendición... Eh, pues prácticamente cruzado de brazos. Hasta el día de hoy el artículo 9 de la Constitución de Japón prohíbe que Japón utilice armas, es decir, ahí hay una estrategia ya para que Japón se rearme en esa zona geopolíticamente importante del Pacífico, pero además cambió prácticamente todo el sistema de organización político y cultural y todo este sistema imperial que se llama kokutai de Japón porque se le impone un nuevo tipo de organización muy al occidental una copia de una organización política estadounidense cuando sabemos que culturalmente el pueblo japonés y toda la cultura japonesa hasta el 45 pues giraba alrededor del emperador y sus parámetros sus valores, su cosmovisión su forma de ver el mundo de organizarse socioculturalmente pues era completamente distinta a la, a la occidental entonces las consecuencias son hasta ahora eh, permanecen eh, pese a que ya van más de 70 años ¿no? Sí,
6: bueno, sí y, y mencionar justamente eh, ahora que con lo que venía diciendo Sandra que no solamente es Creo el orden o un nuevo ordenamiento mundial, digamos, desde un aspecto, desde una visión política, económica, etcétera, sino creo que es importante mencionar que a partir de este momento es que se da el despliegue militar más grande de toda la historia de la humanidad por parte de Estados Unidos y que desde el lanzamiento de las bombas eh, atómicas en Japón, no solo Japón, sino toda la zona del Pacífico no ha dejado de ser militarizada por parte de esta potencia y en la actualidad sigue siendo y sigue estando profundamente militarizada. Ya Adriana mencionaba sobre el comando del Pacífico, también hay que mencionar ahí la séptima flota, que es eh, pues seguramente la flota más militar más importante en la actualidad por parte de Estados Unidos y que por supuesto esto se va eh, conectando con la configuración del diseño geopolítico de la contención a todo el bloque socialista que se va a dar pues digamos desde el 45 hasta el 75 y que más allá sigue, sigue con consecuencias eh, importantes entonces creo que Aparte de analizar como las condiciones en las que se reconfigura el orden mundial a partir de este tipo de acontecimientos, hay que entender también que hay un nuevo ordenamiento geopolítico internacional que define los espacios estratégicos y las formas de militarización que, que configurarían al mundo como lo conocemos.
1: Correcto, sí. Adriana. Siguiendo un poco esta línea que mencionaba Irving sobre la militarización, y que bueno, a partir de aquí también empieza una carrera armamentista entre las dos superpotencias, y que esta, eh, además. Va, va a tener ya el factor nuclear, ¿no? Justamente con se prueban estas bombas en el 45, en el 52 se prueba la bomba de hidrógeno, pero eh, siguiendo este enfoque también de cómo se va desplegando militarmente Estados Unidos en la zona, después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber un despliegue de bases militares de manera impresionante, ¿no? Antes de la Segunda Guerra Mundial... No había bases militares, por obvias razones, por lo que ya se ha mencionado también aquí, eh, no había bases militares en Japón actualmente, y bueno, después de la guerra eh, hubo un despliegue muy fuerte de bases, después de la Segunda Guerra Mundial había más de 50 bases militares, actualmente tenemos más de 100, en una isla que es muy pequeña, ¿no? Pero que hemos ya uh, señalado cuál es su importancia geoestratégica y que por eso empieza también este despliegue. Otra de las cuestiones es que durante la Guerra Fría las políticas de disuasión y contención entre los diferentes bloques, el socialista y el capitalista, pues eran importantes y Japón justamente, bueno, el lanzamiento de la segunda bomba, la de Nagasaki, creo que no solamente era para generar la rendición de Japón, sino justamente también para mostrar al mundo que Estados Unidos tenía esta capacidad nuclear y entonces justamente para disuadir y contener a cualquiera que se pudiera oponer, ¿no? aquí en específico a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ah, entonces sí fue una muestra de, de este poder ¿no? y entonces es la, la reconfiguración a un mundo bipolar en donde vamos a tener al capitalismo encabezado por Estados Unidos, el socialismo por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y pues esta carrera armamentista. Mira, esto que dice
5: Adriana, es muy importante porque yo creo que una de las consecuencias más evidentes, eh, insisto, de la Segunda Guerra Mundial en su conjunto, pero particularmente de la prueba ya con una bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki, es que la sociedad internacional vive a partir de ese momento un rearme verdaderamente significativo en todos los sentidos. Cuanto más con la prueba nuclear, pero también con la bomba de hidrógeno, que como ya dijo Adriana, se realiza tan solo siete años después del 45. Sí. Y esto es importante porque todo este contexto post Segunda Guerra Mundial e inicios de la, de la Guerra Fría, prácticamente se institucionaliza, o sea, se legitima a través de instituciones todo este aparato militar que van a encabezar las dos superpotencias que sí. ya tienen el secreto nuclear, ¿no? Solo para mencionarte, se forman varias alianzas militares alrededor del mundo. América Latina sufre lo suyo con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en el 47. Pero la OTAN, que hoy es vigente, se forma en el 49 y es precisamente una alianza militar que legitima el uso de armamento nuclear como consecuencia a partir del estallido de las dos bombas en Hiroshima y Nagasaki. Y esto es importante porque eh, hasta hoy el propio Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está conformado, pues que se conforma en los 40 y, y hasta la fecha siguen siendo los mismos integrantes de Estados Unidos y Unión Soviética como las grandes potencias de la Guerra Fría pero también los aliados, Francia, Reino Unido y China, son hoy quienes tienen el secreto nuclear y, y el Consejo de Seguridad que en teoría dentro de las relaciones internacionales sería la institución dentro de Naciones Unidas encargadas de la paz y la seguridad internacionales pues son cinco países que llevan la batuta respecto al, a la posición de armamento nuclear, ¿no? Claro. Entonces, las consecuencias en realidad del estallido de las dos bombas, pues es esta manifestación de poder, de hegemonías, de equilibrio de poder, pero hasta la fecha pues siguen persistiendo alianzas militares y, por supuesto, el mantenimiento de ojivas con carga nuclear a nivel mundial, que aunque son menos que las que se vivieron en, en la Guerra Fría, que las que hubo en la Guerra Fría, pues son más potentes, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la bomba de de Hiroshima era de 13 kilotones y ahora las ojivas nucleares, de, la carga es en megatones, ¿no? Entonces, puede haberse reducido el número, pero en realidad el impacto es muchísimo mayor. mayor. Totalmente.
2: Bien, bueno amigos, pues nos vamos a una cápsula del CONAPRED y regresamos a Tiempo de Análisis.
3: México es un país con gran diversidad de personas. Nuestra sociedad está constituida por diversos grupos y diversas minorías que por prejuicios, ignorancia, estereotipos o elementos religiosos y culturales son discriminados, vulnerados y violentados de diversas formas. Estos grupos van desde mujeres, grupos religiosos, grupos étnicos, personas con discapacidad, migrantes y adultos mayores, solo por mencionar algunos.
0: Pero... ¿Qué es la discriminación y cómo afecta a la vida de las personas que sufren estos actos? La discriminación es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no percibimos pero que en algún momento la hemos causado o bien recibido. La discriminación excluye a quienes la sufren de las ventajas de la vida en sociedad con la consecuencia de que éstas se distribuyen de forma desigual e injusta. La desigualdad en la distribución de sus derechos, libertades y otras ventajas de la vida en sociedad provoca a su vez que quienes son sujetos a estas son cada vez más susceptibles de ver violados sus derechos en el futuro.
3: Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para acceder a ellos lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Cuando la discriminación se focaliza histórica y sistemáticamente en contra de personas pertenecientes a grupos específicos, se habla de grupos vulnerados que, al tener constantemente menores oportunidades y un acceso restringido a derechos, se encuentran en una situación de desventaja con respecto al resto de la sociedad.
0: Algunos ejemplos de discriminación son Impedir el acceso a la educación pública o privada por tener una discapacidad, otra nacionalidad o credo religioso.
3: Prohibir la libre elección de empleo o restringir las oportunidades de acceso, pertenencia y ascenso en el mismo, por ejemplo, a consecuencia de la corta o avanzada edad.
0: Establecer diferencias en los salarios, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, como puede ocurrir con las mujeres.
3: Negar o condicionar los servicios de atención médica o impedir la participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico dentro de sus posibilidades y medios.
0: Impedir la participación en condiciones equitativas, en asociaciones civiles, políticas o de cualquier otra índole, a causa de una discapacidad.
3: Negar o condicionar el acceso a cargos públicos por el sexo o por el origen étnico.
0: La institución encargada de eliminar la discriminación en nuestro país es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APRED por sus siglas. Este órgano del Estado tiene como objetivo diseñar, implementar, y promover medidas y políticas enfocadas a erradicar actos discriminatorios y fomentar la inclusión social y el desarrollo cultural, así como recibir y acompañar las quejas y demandas de la gente que ha sufrido de algún tipo de discriminación. Su misión es contribuir a que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en el orden jurídico mexicano.
3: Esta entidad cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios y está sectorizada a la Secretaría de Gobernación. Además, goza de autonomía técnica y de gestión. Adopta sus decisiones en plena independencia y no está subordinado a ninguna autoridad para sus resoluciones en los procedimientos de reclamaciones o quejas.
0: Con información de la página oficial del Conapred, se despide de ustedes Jessica Mejía y Osiel el Segundo.
3: Continúa escuchando Tiempo de Análisis.
2: Listo amigos, regresamos a tiempo de análisis. Estamos hablando sobre los 76 años del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki, las consecuencias políticas y sociales que esto trajo. Les recuerdo nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la lada 01 850 52 68 8. También nos pueden escribir o hacer llegar sus comentarios en @tiempoanálisis. Bien, pues hablábamos justo de todo el contexto, lo que generó. En ese entonces, el bloque, o más bien los dos bloques que se formaron a partir de la culminación de la segunda guerra mundial, y ahora nos vamos, o bueno, vamos a dar un salto a la actualidad. Esto, esta, esta, pues y esta estalle de bombas, ¿qué fue lo que trajo las repercusiones que trajo hoy en Japón? O sea, ¿qué podemos decir de eso? Adriana.
1: Pues una de las consecuencias, digo, en la actualidad, como sí. mencionábamos antes del de corte, es que hay una fuerte militarización por parte de Estados Unidos y que con el artículo 9 en la Constitución se prohíbe justamente que tenga Fuerzas Armadas Japón, ¿no? Entonces ha habido actualmente muchos debates y discusiones en torno a eso. Es decir, eh, decidir si van a rearmarse de alguna manera... Y también qué va a suceder con las bases militares y con todos los eh, efectivos militares estadounidenses que hay, ¿no? Porque ha habido muchos casos denunciados sobre violaciones incluso. Eh, entonces, el debate de mantener estas tropas, de mantener esas fuerzas en el territorio japonés, pues están actualmente muy en boga en, en el país. Irving.
6: Sí. Y que en este contexto, por ejemplo, eh, es algo que que resulta bastante bastante complicado, bastante complejo de tratar. Por ejemplo, eh, durante el gobierno anterior de Estados Unidos, en la administración de Barack Obama, se buscó o se enunció la posibilidad de desmantelar varias bases militares en territorio japonés, entre ellas, por ejemplo, la base de Funtema, en Okinawa, que es de las principales del Comando del Pacífico. Hay que decir, desmantelarles no no para que Estados Unidos deje su presencia militar en la región, sino para traducirla en otro tipo de presencia con bases militares, con otra tecnología, eh, reforzando las flotas, por ejemplo, etcétera. Eh, y esto también derivado del gran costo que significan las bases militares en tierra para Estados Unidos y de los reclamos y protestas que ya mencionaba Adriana, por, por ejemplo. Sin embargo, eh, también hay registrados por caso eh, protestas dentro de la misma isla de Okinawa, en este caso eh, dentro dentro de Okinawa, en favor de de la base militar. Es decir, de que no se se quite la base militar, porque también hay que entender algo que es el hecho de que la militarización no solamente implica condiciones geopolíticas de control de espacios y control de territorios frente a otros competidores, sino que también produce sujetos, produce vidas, produce otras formas de entendimiento de, de, de la realidad y pues produce empleos, produce eh, materialidades que hacen dependientes a la gente también de esa presencia. Entonces, es, es muy eh, irónico incluso pensar que, como hay protestas para que se salgan también hay protestas para que no se salgan en ese sentido vemos la profunda forma de dominación que implica el que haya bases militares en estos territorios, porque ya no nada más tiene que ver con lo territorial directamente sino que tiene que ver con toda la producción de una sociedad o la producción de un imaginario en una sociedad Excelente. que ahora depende en buena medida de la presencia de la dominación en su territorio
2: bien bueno pues a partir de, de esto o sea de, de esta de sí de este hecho histórico los países con programas nucleares en la actualidad ¿cuál es el panorama que tiene?
5: Sandra. Bueno, eh yo te comentaba hace un momento que una de las consecuencias de, de, de la Segunda Guerra Mundial y de comenzar esta carrera armamentista ya con otros niveles de armamento, particularmente pues con las armas nucleares, eh, tienen consecuencias hasta, hasta la fecha. Como mencionaba, la bipolaridad hizo que en esta competencia para mantener lo que en el momento se llamó equilibrio de terror o esta hegemonía entre la potencia capitalista y la potencia socialista pues llevaran la batuta prácticamente la carrera armamentista despegó, pero no solo estos dos países se armaron, ya también mencionaba que fueron los aliados Reino Unido Francia y también China, pero en la actualidad podemos ver que también hay otros programas hay otros países con programas de armamento nuclear importantes no en el sentido quizá de capacidad o de cantidad de, en la posesión de ojivas nucleares, pero que, bueno, finalmente también tienen ya la capacidad destructiva, aunque sea de corto alcance o mediano alcance del armamento nuclear. Podemos contar además de estos cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pues a India o Pakistán a Israel, y muy recientemente, o lo que está muy en boga los últimos dos años prácticamente, pues es Corea del Norte, ya con una Totalmente. capacidad nuclear también, que no es tan significativa eh, cuantitativamente, pero bueno, el hecho de que ya haya más países con secreto nuclear, pues eso apunta a una sociedad internacional altamente militarizada, pese a que en la década de los... 60, particularmente en el contexto de la Guerra Fría, digamos en el punto más importante o más peligroso de la Guerra Fría, hubo también una serie de, de programas de desarme o de estrategias o de alianzas o de pactos de desarme de carácter nuclear. Hoy día, por ejemplo, te puedo decir que tenemos seis zonas libres de armas nucleares, pero dentro del contexto internacional... Pues el, el derecho finalmente no es lo que prevalece ¿no? en la dinámica mundial y aunque haya todas estas estrategias o zonas libres de armas nucleares, México pertenece a una zona libre de armas nucleares con el Tratado de Tlatelolco, por Exacto, ejemplo, toda justamente. América se, se firmó en 1967 el 14 de febrero, pues aunque haya estas zonas libres de armas nucleares en la Antártida, en América Latina, en el Pacífico Sur, en África, en Asia Central, pues cierto es que la dinámica de poder de la sociedad internacional Tiende a no respetar estas zonas libres de armas nucleares, aunque no ha habido estallidos, pero sí va de la mano con el rearme cada vez más de armamento nuclear de varios países, ya no solo de los cinco países miembros del Consejo de Seguridad, sino de los otros que te menciono. ¿no?
2: Correcto, nos hablabas de cifras, que tenías cifras de, de los
5: De, de los las países, Uf. ajá,
2: exactamente. Sí, mira,
5: según CIPRI, para el 2017, para finales de 2017, Estados Unidos. Contaba, cuenta con 6.450 ojivas con carga nuclear. Rusia con 6.850, Reino Unido 250, Francia 300 y China 280. Norcorea, por ejemplo tiene entre 10 y 20, ¿no? pero India y Pakistán andan alrededor de los 150, 150 ojivas nucleares e Israel con 80. Ahora estos datos son de cuidado porque finalmente el secreto militar de cada país pues es muy bien guardado y obviamente estas son investigaciones eh, alternas al Estado o, o, o a los gobiernos y dan un aproximado, pero es eh, sí, no, muy creíble exacto. exacto, es muy creíble que sea todavía mayor el número de ojivas nucleares en el mundo.
2: ¿Perdón, a qué nos referimos con ojivas nucleares?
5: A las armas, a las cabezas con carga nuclear, ¿no?
1: Ok. Sí, y Adriana. bueno, también agregar uh, a lo que ya estaba comentando Sandra, que... Es que hay que tener un poco de cuidado también al hablar de estas zonas libres de armas nucleares, ¿no?, porque efectivamente es algo positivo, no necesitamos, creo yo, esa capacidad eh, militar, esa capacidad nuclear, pero estas zonas libres de armas nucleares también han servido como una estrategia de control, porque haces o prohíbes que ciertos territorios desarrollen esta capacidad, mientras que las grandes potencias nucleares siguen desarrollando esta tecnología. ¿no? Entonces, no es que sea algo negativo por sí mismo pero sí es una estrategia de control que permite tener, o bueno, mantener a ciertos países sin este desarrollo nuclear. Entonces, sí hay diferentes zonas eh, libres de armas nucleares, toda América Latina y el Caribe, toda África también, en Asia solo algunas regiones, la región central, donde están todos los tanes, los Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Mongolia también es otra zona eh, libre. Pero bueno, aquí también... Es importante señalar que incluso de los datos que, que mencionaba Canetti, que son de Cipri, eh, algunos países no han reconocido esas capacidades nucleares. ¿no? O sea, Israel, aunque se sabe o se, se dice que tiene esta capacidad nuclear, no se ha afirmado realmente que la tenga. Y no se habla mucho de esto, pero Sudáfrica también tuvo un programa nuclear. no Este programa nuclear terminó después de, del. Aparte, pero había un programa nuclear en Sudáfrica y también justo por eso se promueve la zona libre de armas nucleares en el continente africano con Pelindaba, que, que es una región que está muy cerca de Pretoria. Eh, justo cuando ya se, se cancela este programa y, y bueno, o sea, eh, la capacidad, las capacidades nucleares o volviendo un poco a la cuestión del lanzamiento de las bombas, creo que demuestra cómo se dan estas estrategias, estas Diferentes formas de violencia para mantener el control en el sistema internacional Porque algo que tampoco se menciona Y ahora que estaba mencionando esta cuestión de África, bueno, Sudáfrica en específico sí. Pero podríamos preguntarnos también de dónde salió el uranio para que estallara la bomba en Hiroshima no Que es justamente de una mina en República Democrática del Congo Que se llama Shikolopwe, la mina está en la región de Katanga y de esto no se habla mucho, ¿no? Pero evidentemente también es una zona que quedó muy dañada donde la población vive en condiciones oh, muy negativas justamente también porque la extracción de, de este mm -hmm. mineral, pues lo que hacía o lo que ha generado es mucha muerte también, mucha destrucción. Dicen incluso que eh, esta, ciudad, esta región en Katanga, pues tiene el fantasma de Hiroshima, ¿no? Porque... O sea, nadie habla de esto, pero es algo que está ahí. Entonces, nos habla justamente de de esta dominación y esta subyugación que hay en ciertos territorios y que además quedan olvidados completamente de los análisis eh, políticos a nivel internacional. ¿no? O sea, se habla mucho, que sí es cierto, obviamente también lo mediático de, de las bombas eh, fue más evidente y nunca se mencionó lo que sucedía en estos territorios donde se extraía este recurso ¿no? que pues fue utilizado además para fines militares, pues, destructivos. Totalmente. Ir, sí,
6: ir, sí eh, y, y mencionar también justamente con, con esta cuestión que debemos de entender a la, la amenaza nuclear eh, y de la militarización nuclear como algo que está muy vigente en la actualidad en nuestro sistema mundial, porque también, Exacto. de pronto, creo que... que se queda mucho como en la idea de que lo nuclear fue protagónico en la Guerra Fría. Sí, de que y ya pasó. Exactamente, y no ha pasado, no solo no ha pasado sino sino que está totalmente vigente de hecho en la gran mayoría de las agendas de seguridad nacional de las potencias está la cuestión de la amenaza nuclear presente pero lo que mencionaba Adriana me parece básico el hecho de que para la creación y para la producción de este tipo de armamento se requiere de una serie de despojos, de una serie de, de, de formas de disposición territorial en, en espacios que normalmente no atendemos, es también un, una, una demostración del sistema hegemónico en el que vivimos en la actualidad sí. y de las formas de necesaria des, de necesaria despojo para la acumulación que, que se genera a partir de ese tipo de, de situaciones. Y otra cosa que me parece importante mencionar es que la amenaza nuclear, por supuesto que tiene que ver con una destrucción, eh, digamos, eh, clara, eh, material de la, de la vida como la conocemos en en el mundo, pero también tiene que ver con las, la las cuestiones ambientales que podrían generarse de la detonación de uno de estos, de, de uno de estos eh, armamentos, ¿no? Eh, sí. Las consecuencias ambientales que, que se han vivido de las detonaciones de Hiroshima y de Nagasaki siguen presentes o han seguido presentes en algunos casos hasta nuestros días y, y pensar en la detonación de alguna de las ojivas de las que Sandra ya hablaba implicaría también acercarnos a a una profundización de la crisis ecológica por la cual ya estamos alcanzando los límites planetarios. Entonces creo Exacto. que tenemos que asumirla como una amenaza global de profundísima importancia en todos los sentidos de la seguridad internacional mundial.
5: Totalmente. Sandra. Solo, sí, solo lo que menciona Irving eh, me recordó precisamente que las víctimas, los muertos, tanto de Hiroshima como Nagasaki, que fueron alrededor de 250.000 entre los dos, Hubo muertos inmediatos que fue aproximadamente el 50 a 60 por ciento, pero no debemos olvidar que la catástrofe que genera el estallido de una bomba nuclear es inmediato, pero también a largo plazo. Es decir, el resto sí. de la población, más de cien mil personas, murieron tiempo después por envenenamiento, por la radiación, por leucemia, por varios tipos de cáncer. Y hasta la fecha, las generaciones de toda esta zona pues están teniendo consecuencias precisamente por la radiación de las de las bombas. Aparte del impacto ecológico, eh, hace ya casi un año en la facultad tuvimos la fortuna de, de tener a un Ibakusha que es una persona bombardeada, literal significa eso, son sobrevivientes de Hiroshima Nagasaki, él se llama Yasuaki Yamashita, y nos narraba de manera muy dolorosa cómo él vivió el estallido en Hiroshima y cómo muchos de sus vecinos murieron no inmediatamente, no por un cáncer diagnosticado, pero sí por inanición, por ejemplo, porque es tanta la radiación que se genera. A sí. kilómetros a la redonda, que nadie podía acercarse, nadie quería acercarse siquiera para darles alimento o agua, ¿no? Entonces, a esta crisis ecológica, pues hay que sumarle una crisis humanitaria de gran envergadura que pese a más de 70 años, pues hoy todavía la gente lo lo recuerda. Y lo que dice Irving, ¿no? Pese a eso, pues la cuestión del rearme a nivel internacional, pues es más vigente que, que nunca, ¿no? Lamentablemente.
1: Totalmente. Adriana. Sí, y en ese sentido también, ahora, por eso son tan importantes o ahorita es tan relevante los debates que hay entre Irán y Estados Unidos, ¿no? Exacto. Con esta cuestión de, del acuerdo, de que Estados Unidos se sale y que, pues, están ahí como en, en el juego, porque al final seguimos bajo este dilema de la seguridad en el cual parece que... Bueno, el dilema de la seguridad lo que señala es justamente que uno, un Estado necesita armarse para poderse defender y disuadir a los enemigos de atacarlo, ¿no? Pero eso lo único que hace es que se estén armando todos claro, los países ante y la que, amenaza sí exacto todos se arman. que no haya un equilibrio no entonces la cuestión con Irán eh, Irán puede enriquecer uranio evidentemente también no hay ahorita muestras de que realmente tenga la capacidad para enriquecerlo a los niveles que requiere un arma nuclear uh -huh. Pero están ahí también los debates en juego, ¿no? Sobre todo porque la región importa muchísimo y porque Irán siempre se ha mostrado como un opositor a la hegemonía estadounidense. Entonces, eh, en ese sentido también es eh, importante señalar que... Algunos autores, por ejemplo, consideran que si Irán lograra desarrollar estas capacidades nucleares, podría haber un equilibrio en la en la zona justamente porque Israel tiene armas nucleares y porque Israel es un gran aliado de Estados Unidos y que que él tenga la, las capacidades nucleares y, y militar en la zona, pues genera un desequilibrio, ¿no? Pero aquí volvemos a estas dinámicas en donde eh, sería armarse, según para tener más seguridad, pero bueno estamos viendo que realmente el hecho de tener más armas no proporciona mayor seguridad, no S sino todo lo contrario, pero pero esto no se analiza desde esta manera y se sigue considerando, se sigue viviendo bajo esta lógica del la bueno de armarse para la seguridad Sí, suelo solo
5: mencionar ahora que decía Adriana que pensaba yo cómo, cómo Estados Unidos tiene este discurso de de inconveniencia para que Irán pudiera llegar a desarrollar armamento nuclear. Y tiene que ver con lo que decíamos hace rato y lo que apuntaba ya Adriana sobre cómo estas zonas libres de armas nucleares también pueden ser como una estrategia legitimada por el derecho internacional para evitar que otros países entren en esta dinámica de jugar por el poder de tú a tú. Sí. Y estoy recordando cómo... Precisamente en el marco del derecho internacional, eh, un poquito después de la firma del Tratado de Tlatelolco, se impulsa a nivel mundial el Tratado de No Proliferación de Armamento Nuclear. Y este Tratado es muy importante porque el Tratado Palabras Más, Palabras Menos, dice que salvó los países que hasta ese momento, hasta el 68, tienen en su poder el arma nuclear, eh, el resto de los países no podría desarrollar, ni almacenar, ni vender, ni comprar, ni fabricar, nada que tenga que ver con armamento nuclear, porque entonces estarían fuera del tratado y serían países pues fuera del derecho internacional y serían tratados entonces legal o legíticamente como pues con toda la fuerza de aquellos que sí poseen armamento nuclear no. entonces Irán obviamente estaría fuera del de tratado, lo mismo que Corea, que India, que Pakistán Israel. E, e Israel ¿no? y es, 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 es apuntar esta parte de, del juego de, de la política internacional entonces sí. porque a través de una de un tratado de derecho internacional puedes legitimar este desequilibrio en la balanza de poder al darle precisamente el privilegio a solo cinco de poseer armamento nuclear y el resto no, ¿no? Lo que puede repercutir después en la justificación, se me ocurre, por ejemplo, de una intervención militar por el simple hecho de pensar que estás desarrollando eh, algún tipo de armamento nuclear, ¿no?
2: Y que es con el aval de que estás fuera del tratado. Así es, ¿no? Así es. Entonces vemos ahí cómo justo ponen el dedo en... En la balanza muy pertinente, en decir, si sí tenemos zonas libres de armamento nuclear, si sí tenemos tratados que prohíben este arma, este arme nuclear, uh -huh. pero como tal, también se usan con fines, uh -huh. pues, geopolíticos uh -huh. y de poder para que los demás no desarrollen y no se cubran de esa manera solamente los cinco que uh -huh. en un principio uh -huh. estaban.
1: Pero Adriana. Incluso hay un doble discurso, ¿no? O sea, a, aunque a, se diga que el, ciertos países pueden producir estas tecnologías, estas capacidades y otros no... La, las acciones o la actitud que se tiene con los países que no están dentro de este tratado, pero que han desarrollado eh, capacidades nucleares, es diferente. Es decir, a Israel no se le ha cuestionado sobre esta situación, ¿no? Sí, porque Estados Unidos sí, es su aliado. claro. Y, y entonces, ahí... Tendríamos que ver también cuáles son las dinámicas, ¿no? ¿Por qué unos sí, por qué otros no? Que justamente tiene que ver con estas alianzas, porque una de las estrategias estadounidenses es sí tener eh, como acceso estratégico a diferentes puntos eh, para actuar en el momento que sea necesario, pero también no puede actuar de manera autónoma o de manera independiente en todo momento, a pesar de que lo ha hecho en ciertas circunstancias. Entonces necesita aliados que puedan intervenir en esas regiones. Bajo esta lógica hay países que, aunque no estén incorporados en estos tratados, pues tienen el permiso, por decirlo de alguna manera, sí. de Estados Unidos o de ciertas potencias para hacerlo, ¿no? Pero otros son completamente condenados, como es el caso de Irán, como es el caso de Corea del Norte. Exacto. Irving.
6: Bueno, yo, yo nada más reforzar esta idea de que efectivamente, aunque la militarización y el desarrollo del armamento nuclear y de todo tipo de armamento eh, en el mundo siempre tiene este discurso de la seguridad, creo que sí es, es muy importante dejar muy muy en claro lo que Adriana ya mencionaba. El hecho de que a mayor militarización no hay mayor seguridad, de hecho lo que ha demostrado la historia es que hoy en el mundo más militarizado de todos los tiempos es el mundo también más inseguro de todos los tiempos en, en todo sentido, ¿no? Y también Totalmente. comprender justamente que las lógicas de militarización y de rearme de pronto persiguen objetivos que son que están detrás o que están maquillados por los objetivos, digamos, eh, oficiales de seguridad o de desarrollo, etcétera sino que tiene que ver también con evitar el surgimiento de otro tipo de sujetos, evitar el surgimiento de otro tipo de lo que ellos considerarían como amenazas frente a todo un sistema hegemónico de poder, y en ese sentido creo que hay que entender a los discursos de la seguridad y a todas estas acciones de militarización, de desarrollo de armamento de la existencia de armamento nuclear de la existencia de estos tratados que ya se mencionaban como un juego de poder que efectivamente mantiene un statu quo, mantiene un ordenamiento geopolítico internacional y mantiene un patrón de acumulación capitalista mundial que, que también está sustentado en la militarización global en la actualidad
5: sí Exacto. mantienen estructuras de dominación finalmente no
1: totalmente Adriana y que creo que actualmente también tenemos que ver. Hablábamos justo cuando estábamos desarrollando las cuestiones de la, de la Segunda Guerra Mundial y todas las consecuencias, mencionábamos que hacia el Pacífico comenzaba a ser una zona muy relevante para los intereses estratégicos de Estados Unidos y, bueno, también de, de, de Rusia. Bueno, en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero... Creo que sí es importante señalar que actualmente la región sigue teniendo una importancia muy muy fuerte ¿no? y que ahora quizá eh, el actor que tiene más relevancia o que le preocupa más a Estados Unidos es justamente China. Eh, la zona se está convirtiendo en una zona altamente militarizada, aunque desde antes ya lo era, pero ahora vemos una mayor presencia de China, ¿no?, que está construyendo incluso como islas que son bases o que pueden servir de bases, eh, islas artificiales, y que algo que creo que tenemos que tener también muy en cuenta es que eh, actualmente se, está organizando un, bueno, se están organizando ejercicios militares entre China y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, entonces, Estados Unidos, a, a través del Comando Pacífico, que ahora también se incorpora, eh, o bueno, se, se reconoce en el nombre la incorporación incluso de, del sur de Asia con India, ahora es Indo-Pacífico. Eh, Estados Unidos tiene ejercicios militares acá, pero China también ya está implementándolos y llevándolos a cabo, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cómo se va a dar la dinámica entre estos dos actores en la región.
2: Sí, bien, les di un comentario de una persona del auditorio que nos dice, él es Jorge de la Delegación Gautémoc, y nos comenta que él considera injusto el costo de las armas atómicas, la expansión del negocio de la industria militar y además el riesgo que representa para que desaparezca la humanidad, ¿no? que es justo de lo que hemos estado hablando. Bien, pues yo les pido que nos vayamos ya en un minuto a nuestras conclusiones, el programa se fue muy rápido y les pido que seamos breves y en un minuto podamos darle un comentario final al auditorio.
6: Irving. Claro, pues yo lo que recomendaría es que este tipo de, de conmemoraciones o de eventos como como lo, de, lo que, de lo que estamos hablando hoy nos tiene que recordar no solamente de cómo se fue configurando históricamente nuestro mundo, sino cómo se está debatiendo actualmente el poder en el mundo y que justamente con, con el comentario que Jorge nos hacía, que es un mundo tremendamente injusto que es un mundo tremendamente inseguro y que siempre somos las personas, son las personas de esos territorios, eh, de los más olvidados, de los menos observados, de los de los menos atendidos, las que pagan las consecuencias de estas grandes dinámicas de poder. No porque estemos hablando de potencias mundiales, de condiciones geopolíticas, de espacios estratégicos, nos tenemos que olvidar de que al final de cuentas son los sujetos los que están sufriendo en carne propia todo este tipo de dinámicas. Exacto. Y, y que de eso depende en buena medida todo este ordenamiento geopolítico internacional y todo el orden mundial en su conjunto. Entonces creo importante siempre leer esto en clave territorial, en clave espacial, pero también en clave social, para no, para no pasar por alto el sufrimiento de quienes están siendo más perjudicados.
1: Totalmente. Adriana. Sí, yo en esa misma línea y para ser muy breve también por los tiempos, pues... Hay que recordar, ¿no? La memoria es fundamental justamente para lograr cambios de este mundo tan injusto que ya hemos comentado, que incluso en el auditorio se, se señala que el mundo es injusto. Pues hay que recordar lo que ha sucedido para buscar alternativas que realmente nos beneficien a, a todos, ¿no? O a, o a la mayoría. Este sistema no lo hace, este sistema es desigual, es injusto. Entonces, tenemos que recordar este tipo de actos atroces justamente para construir algo mejor. Totalmente. Sandra. Pues sí, simplemente
5: conmemorar, como dice Irving, estos lamentables acontecimientos y, y pensar que todo este desvío de grandes, de enormes recursos económicos, humanos, medioambientales a la producción de, de armamento, pues en realidad están mermando o están demeritando otros esfuerzos importantes que se tendrían que hacer en la sociedad mundial. No sé, estoy pensando en los grandes niveles de pobreza, por ejemplo, de injusticia social, de desplazamientos humanos, precisamente por proyectos de corporaciones que se dedican a cuestiones militares frente sí. a, a, pues a la militarización del mundo. ¿no? Y me quedo con esta parte de, de hay que generar conciencia para cambiar esta visión militarista de la seguridad y poder construir entonces sociedades más, más justas y menos destructivas.
2: Bien, pues le recordamos al auditorio, me quedo igual con esto que concluyeron los tres, pensemos que hablar a 73 años de este lanzamiento de las bombas atómicas en Japón, pensar que hablamos de esto no para solamente conmemorar la fecha y decir, ah, pues ya otro año más, no, sino para una, ver que este problema es vigente o que estos acontecimientos tuvieron repercusiones que nos, eh, nos persiguen hoy en día y seguramente nos seguirán persiguiendo y no olvidar que al fin y al cabo como como dicen los tres, son sujetos y son personas las que desgraciadamente pagan las consecuencias de todo este juego de poder, ¿no? Que seguimos viendo que aunque se firmen tratados, aunque se firmen, aparentemente pues sí la intención de de no de no seguir con con arma nuclear, pues sigue habiendo este juego de poder en el que todos quieren al fin y al cabo en esta Paranoia, perdón por llamarlo así, pero de, de querer, me quiero proteger, pues entonces siguen generando y al fin y al cabo nos seguimos desprotegiendo todos. Entonces dejar con esa reflexión al auditorio. Yo les agradezco muchísimo Sandra, Adriana Irving
5: Gracias, por estar aquí. Esta.
2: Le agradezco al auditorio por seguirnos. Les recuerdo que estuvo en la cabina de operación Humberto Sánchez Castrejón. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza. En la coordinación de producción estuvo Guillermo Edgar Perucho. Como asistente de producción, Carlos Correa Cadillo. En la producción de cápsulas y montaje, Osiel Segundo. En continuidad, Tania Nicanor. Se despide de ustedes, Jimena Lezama. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.